Sea todo el mundo bienvenido a esta nueva edición de Policy Waves, el podcast de Sadek Paul. Yo soy Jorge Galindo y hoy quería traer aquí una conversación que llevo manteniendo con Octavio Medina, que es nuestro invitado hoy desde el inicio de la pandemia prácticamente, desde hace año y medio. Octavio es economista y en su trayectoria laboral se ha ido centrando en la ciencia del comportamiento. Empezó estudiando economía en Yale, después estuvo un buen tiempo como consultor en el Banco Mundial en Políticas Educativas. También hizo un máster en la London School of Economics, centrado en política pública y administración pública. Y desde hace un par de años trabaja con Ideas42 como Senior Associate. Eh, Ideas42 es una startup basada en Nueva York que se centra en la traducción y en la aplicación de aspectos de la ciencia del comportamiento a la decisión de políticas públicas y a su implementación. Octavio, en este rol que ha ido adquiriendo, eh, al mismo tiempo se mantiene muy cerca de la toma de decisiones del día a día, de la realidad y del matiz y de las dificultades de, de la política pública, pero también eh, tam se mantiene igual de cerca de la última ola de, de la última frontera del conocimiento científico, porque precisamente eh, una de las partes principales de su trabajo es la traducción de conocimiento científico muchas veces muy reciente a, a la toma de decisiones. Claro, en circunstancias normales esto es algo que se puede hacer con la pausa de vida y con la cautela necesaria. Pero en una pandemia eh, ese lujo no existe. Ese lujo no existe porque la urgencia, la necesidad por eh, tomar decisiones mucho más rápido, pues es inevitable. Y, y claro, en el contexto de pandemia esta urgencia nos ha iluminado ciertas áreas eh, de nuestro proceso de toma de decisiones de la manera en la cual cogemos evidencia de la ciencia eh, y la convertimos en decisiones de política pública que quizás no estaban tan claras antes. Entonces yo creo que esta conversación con Octavio eh, nos va a ayudar a entender eh, cuáles son los puntos que podríamos mejorar de ese proceso de traducción y de toma de decisiones eh, y en qué nos puede ayudar de hecho incluso la ciencia del comportamiento a ser mejores tomadores de decisiones, a mejorar nuestra tecnología organizacional eh, a la hora de implementar y evaluar también política pública. De todo esto y de alguna cosa más hemos hablado con Octavio Medina. Bueno, Octavio, buenas, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, bienvenido a Policy Waves. Nada, un placer. Y bueno, en realidad lo que vamos a hacer es eh, continuar con una conversación que venimos teniendo desde hace desde hace año y medio, en realidad, desde que, desde que empezamos a hablar de la pandemia y no dejamos de hablar de ella. Eh, en todos los grupos de WhatsApp de, de, en, los que, en los que estamos juntos. Los 27. En los 27 grupos de WhatsApp que compartimos efectivamente y en todos los foros eh, en los que nos encontramos, que de momento han sido esencialmente virtuales. Eh, y, y esta conversación, de hecho, es una metaconversación, porque es una, es, una, es una conversación sobre la ciencia como conversación en lugar de como monolito. Eh, aquí hay, hay, un, hay, una, hay una frase o una, una perspectiva de la socióloga Seinek, Tufexi, eh, lo he conseguido pronunciar bien, eh, 
columnista del New York Times y una de las mentes para mí que mejor han estado traduciendo ciencia a, a conversación pública, tanto en política pública como en, como en incidencia en el debate eh, durante toda la pandemia. Seinep, en un, en un podcast en el que estaba conversando con Ezra Klein, el columnista del New York Times, eh, se quejaba mucho de esta frase que ella oía tanto de necesitamos escuchar a los científicos o necesitamos escuchar a la ciencia. We need to listen to science. Y decía, pero escuchar a la ciencia, en realidad, pues no es escuchar una sola voz, es escuchar muchas voces. Eh, y a mí esta frase me gustó mucho y la he repetido muchísimas veces, o esta, esta queja, y la comparto muchísimo, porque efectivamente mi sensación, no sé qué piensas tú, Octavio, es que durante, durante todo este año y medio hemos tenido constantes referencias a la evidencia que venía del proceso científico como si fuese algo fijo, lo cual es nefasto en un contexto de pandemia con un virus nuevo en el que si algo sucede es que la evidencia va cambiando. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que dice ella, porque yo creo que cualquier persona, digamos, que ha seguido un cualquier debate académico, sea en economía, en ciencias sociales, en medicina, sabe que lo primero que hay es que hay campos, ¿no? o sea, hay hay odios, hay, hay un montón de discusiones entre académicos distintos y no hay una conclusión clara que tú, bueno, eventualmente quieres que, que eso ocurra, ¿no? Pero lo normal es que no la haya. Entonces, el asumir que especialmente sobre algo tan nuevo como una epidemia va a haber una opinión establecida y clara es, es algo ficticio, ¿no? Y hace bastante, bastante daño. Me, me ha hecho gracia lo que decía... lo que decía Zeynep porque estaba justo leyendo las minutas de, de Sage, que es el para los que no lo conozcáis, es el grupo de, de asesoría científica del gobierno británico, que, que estuvo bastante, bastante prominentemente en los medios cuando empezó la pandemia, que es el que asesoraba básicamente a Boris Johnson y al gobierno sobre las decisiones que tomaron. ¿no? Y si ves las minutas, bueno, aparte de muchos otros temas que igual podemos discutir después, una de las cosas que saltan es que hay muchas menciones a science, la ciencia dice, la ciencia dice esto, otro, la ciencia argumenta que, lo cual es un poco absurdo, ¿no? porque no hay, la ciencia... No existe. Es algo... Y, y es, es bastante preocupante porque, eh, porque, digamos, el trabajo... No sé no sé qué piensas tú, Galindo, pero el trabajo de un grupo así no debería ser eh, el decir eso, sino el, el ayudar a, a, a que el gobierno haga uso de esa información, ¿no? En vez de eh, asumir que hay una única fuente de, de información. Sí, yo creo que hay como una especie de equilibrio... Eh no virtuoso, un equilibrio en el que no deberíamos estar, que se produce en este caso probablemente y en otro se ha producido, que es un equilibrio en el cual los, eh, los científicos, eh, o la gente que viene de, del ámbito de la ciencia, tiene incentivos para efectivamente tomar esta posición de la ciencia, dice que, y tomarla como un monolito, y simplemente eh, establecer como eh, establecerse como voz de autoridad, vale y, y ser reconocida como tal. Eh, hay incentivos eh, más personales y más obvios, como disponer del conocimiento para, une, para uno y ser el, el sacerdote eh, que, lo, que lo imparte desde, desde arriba y ser la persona con autoridad a la que se acude. Y otros, digamos, un poco, un poco más comprensibles, un poco más, eh, un poco más eh, empáticos, eh, que son, eh, pero también muy paternalistas, como eh, pues pensar que la persona que tienes delante, el político en este caso, no va a entender las razones ni los matices. Y entonces le reduces el espacio de incertidumbre al máximo. Y se lo pones como una voz de autoridad, la ciencia dice que. Y por el lado del político, y por eso hablo de un equilibrio, hay incentivos para recibir ese saber 
y desplazar la responsabilidad de la toma de decisiones hacia el saber recibido. Porque si sale bien, se puede llevar el mérito de que ha escuchado la ciencia y si sale mal, la culpa es de la ciencia. Eh, entonces, yo creo que ese es el equilibrio. Um, es un equilibrio, como digo, no virtuoso. Hay otro equilibrio virtuoso, pero es mucho más complejo. Eh, en el cual el, el científico, la voz de la ciencia, como bien estabas diciendo, Octavio, simplemente pone el conocimiento disponible para que el político lo use, pero lo pone con todos los matices, con todos los intervalos de confianza, con toda la incertidumbre que existe, y la decisión última es, es del político, y el político la asume como propia. Eh, yo creo, no sé cuál es tu impresión, pero la mía es que en la, en la mayoría de casos nos hemos encontrado en el primer equilibrio y no en el segundo. Sí, no, totalmente. Eh, es algo que yo creo que se ha visto bastante porque a menudo eh, es muy cómodo, ¿no? O sea, para esto no solo se ve en temas de, de asesoría científica, los gobiernos hacen uso de, de skateboards, de cabezas de turcos cómodos. O sea, bueno, en España es Bruselas, eh, si eres un país en vías de desarrollo es el Banco Mundial. Eh, o sea, esta clase de institución, digamos, a la que puedes recurrir tanto para como recibir constraints que no quieres tú mismo imponer como para además echarle la culpa si, mm. si las cosas salen mal, es algo que es, es, es muy común eh, en política y, y como tú dices además en el caso de la asesoría de, de científicos viene con, con unos sesgos, con unos digamos eh, hábitos que son propios de, eh, de la academia que igual han contribuido a, a que esto sea incluso más complicado ¿no? porque al final tú si tienes o sea, esta idea de que puedes tener eh, eh, pues un debate y con, continuo y, y, digamos, posturas opuestas y, y, y o sea, esto no tiene un coste enorme eh, eh, en circunstancias normales porque eventualmente, yo qué sé, la gente que no tiene razón, pues, como decía, se me olvida quién lo dijo, pero la, la, la gente se muere y entonces cambia el paradigma científico, ¿no? Eh, y esto no es un problema eh, eh, cuando cuando estás en situaciones normales, porque, bueno, pasan décadas y no hay un coste evidente, ¿no? Pero en una pandemia esto no puede ocurrir porque tienes otras prioridades. O sea, tú tienes que maximizar una función de utilidad muy distinta a la que estás habituada a, a maximizar, lo cual es, es problemático. Y además la construcción del contrafáctico para evaluar lo que has hecho es dificilísima. Porque, porque es que hubiese pasado si sí, que hubiese pasado si sí no hubiéramos tomado esta decisión. Pero, claro... Eh, digamos, el lujo, el lujo de los experimentos, eh, que de hecho, esto es paradójico en realidad, porque eh, hemos pensado, yo creo, en los experimentos, en, en probar ciertas, eh, ciertas políticas um, y ver si funcionan o no funcionan, en un espacio reducido, con pilotos, eh, manteniendo un grupo de control y un grupo de tratamiento, digo, de, de políticas, en este caso, eh, en el ámbito de las ciencias sociales para lidiar con la pandemia, restricciones... Eh, cuestiones relacionadas con la movilidad, con el comportamiento, nos lo, lo hemos considerado, como digo, como un lujo que hemos, eh, que hemos descartado, pero sin embargo, eh, en, la práctica, en, la, en la práctica de, la, de los tratamientos médicos y con las vacunas también, estos experimentos se han aplicado sistemáticamente, porque si no tuviésemos experimentos no tendríamos vacunas ahora mismo, por ejemplo. Sin embargo, es lógico y es razonable que se haya considerado como un lujo los experimentos porque el suelo que pisamos eh, cuando hablamos de de medidas eh, de prevención o de manejo de la pandemia relacionado con la dimensión social o del comportamiento es mucho menos sólido que con los tratamientos o con las vacunas. Entonces, eh, pero es menos sólido porque no eh, hemos recogido datos, digamos, eh, en momentos fuera de crisis, no los hemos recogido o vamos tarde o no estamos lo suficientemente avanzados en momentos fuera de crisis. Claro, ahora eh, ponerte a proponer 
que hagamos experimentos con, eh, por ejemplo, con las, con las políticas de restricción de movilidad, de, de cuándo te quedas en casa y cuándo no, pues suena a lujo y probablemente lo es cuando tienes una pandemia creciendo, pero al mismo tiempo, eh, pues sí que pone en evidencia eh, lo, lo, no sé si frágil, pero lo comparativamente poco sólido versus eh, el ámbito de los tratamientos, que es el suelo que pisamos en la ciencia social. Cuando nadie cuestiona, a nadie se le ocurre poner en duda, aunque al principio sí hubo alguna gente que, que puso en duda el hecho de que había que hacer experimentos con los tratamientos. Y decían, no, si parece que funciona, usemos los tratamientos. Yo recuerdo que, que la, la sensación de urgencia se trasladó también al ámbito al ámbito médico y al ámbito clínico a, al principio de la pandemia, pero luego desapareció y, y la implementamos con todas las eh, con todas las de la ley con las vacunas. Pero claro, esa comparación se ha hecho extremadamente evidente, yo creo, en algo, en un fenómeno único en el sentido de, de combinar dimensiones clínicas eh, y con dimensión, o sea, dimensiones clínicas médicas y farmacológicas con dimensiones de comportamiento social, como es una pandemia. Sí, esto lo, esto totalmente de acuerdo. Esto lo decía muy bien eh, Stuart Ritchie, que para él es un psicólogo que creo que ahora está en Londres. Estaba en la Universidad de Edimburgo y él fue uno de los que al principio, a pesar de ser psicólogo, una de las primeras cosas que dijo, tiene un par de artículos publicados cuando empezó la pandemia, es eh, hacerme caso, yo soy psicólogo, por favor, no utilicéis la base de evidencia de la psicología para tomar esta clase de decisiones, ¿no? Porque no... <ríe> Trust me, porque, porque es esto de lo que hablo, ¿no? Y yo creo que esto... Y el, el ejemplo que usaba es este concepto de technological readiness, que creo que no, no sé si se inventó en el contexto de, de la ingeniería aeroespacial, que básicamente define... Es, es el nivel al que opera tu tecnología, ¿no? O sea, cómo de preparada está para ser utilizada en el mundo real. Y lo que decía es que mientras en un, en, claramente en algunos campos el nivel es alto... En la, en la psicología, en la ciencia del comportamiento y, estas, y en muchas otras ciencias sociales, no estamos ahí, pero ni de lejos. Y, y no deberíamos estar, digamos, poniendo todos los huevos en, en esta cesta, que, que, que no es solo que la evidencia venga de, de ensayos de laboratorios o de modelos teóricos, es que ni siquiera sabemos si los efectos son consistentes, si son extrapolables a otras poblaciones, eh, si son replicables en sí, o sea, ni... ni, ni y que además es que ni siquiera la pandemia eh, no va de eso, ¿no? O sea, va de, va de, no va de, de saber si, si tu experimento de framing que hiciste con eh, estudiantes de universidad de la Universidad de Connecticut hace 10 años replica, sino de tomar decisiones con alta incertidumbre y con una distribución de outcomes muy asimétrica, ¿no? O sea, son problemas muy, muy distintos. Entonces, no es solo que la evidencia ni siquiera está ahí, sino que además estás eh, utilizando una herramienta arguably errónea para, para el problema que te está, con el que te estás enfrentando, ¿no? Sí, pero aún así yo, yo sí que sentí, o sea, efectivamente yo lo que sí que sentí al principio fue como, eh, y esto no solo desde la ciencia del comportamiento, yo creo que eh, cuando se hizo evidente, digamos marzo del 20, eh, que la pandemia era un problema mundial, a principios de marzo del 20, cuando se hizo evidente para todos, cuando yo no había no, ningún tipo de cuestionamiento, cuando... Eh, digamos, ya sabíamos que, eh, en lo que nos estábamos metiendo, ya calibrábamos en lo que nos estábamos metiendo. Todas las disciplinas llegaron a hablar de la pandemia, como es lógico, y también con una voluntad de ayudar que me parece comprensible y loable. Eh, es difícil disociar los, eh, los intereses de contribución a la comunidad de los intereses de, de lucimiento propio, eh, obviamente, pero tampoco tenemos por qué disociarlos. Está bien cuando están alineados y en este caso parecía que lo estaban. Y, y es algo que vino de todas las disciplinas. Y... Y claro, ahí hay una parte, efectivamente hay una parte peligrosa, que es justo 
justo la que estás comentando, utilizar tecnologías que no están preparadas o que no son las que mejor eh, ajustan al problema que tenemos delante. Eh, pero hay otra parte virtuosa para mí, otra parte buena, que es eh, cuestionar monopolios de saber. Porque eh, sí que hubo eh, una situación de eh, ciertos, ciertos saberes más cercanos al ámbito, tanto al ámbito clínico como al ámbito epidemiológico, que se constituyeron como, um, como, únicos, eh, como únicas referencias en el saber, que no podían ser cuestionadas. Eh, efectivamente, los primeros en llegar a cuestionarlas fuisteis los economistas, como siempre lo sois, los sociólogos lo sabemos bien. Pero yo creo que hubo una, una varianza muy interesante dentro de los economistas. Algunos llegaron con, pues, con una cierta arrogancia intelectual eh, a cuestionar las metodologías de los epidemiólogos, a cuestionar los... Eh, el trabajo que, se, que se, se venía realizando en la epidemiología. Eh, otros desde el ámbito behavioral también llegaron con una, cierta, eh, con una cierta arrogancia, pero otros desde el ámbito economista en general o desde el ámbito behavioral en particular dentro de la economía, yo creo que sí llegaron a decir, ok, primero vamos a aprender lo que tenemos sobre la mesa, eh, lo que viene de otros campos y luego vamos a contribuir. Yo creo que sí que tuvimos, o mi impresión fue que sí que tuvimos como estas dos estas dos líneas dentro, eh, dentro de las muchas disciplinas que entraron o entramos en la conversación. Y en particular dentro de la economía y en particular en particular dentro de la ciencia del comportamiento, yo sí que escuché ciertas voces que, que sí que informaban al debate y sí dialogaban, establecían un diálogo interdisciplinar y se ampliaba esa conversación que decíamos eh, al principio que era la ciencia. Eh, no sé cuál es tu impresión, pero yo creo que sí que hay varios ejemplos eh, a, rescatar, a rescatar de eso, por, por ponerme en, en, en plan optimista. Es decir, para mí la pandemia quizás sí que ha funcionado como un acelerador de conversaciones. Sí, esto yo estoy de acuerdo. Eh, em, uno po podrías argumentar que a toda disciplina le llega su momento. ¿no? A los economistas les llegó en la crisis de 2008-2009, a los politólogos igual después de 2015-2016 y ahora le ha llegado a la hora a los epidemiólogos. Yo creo que a pesar de de las batallas y de las peleas que hay, esto redunda, esto tiene un efecto positivo porque quieras que no, se introducen eh, pues cuestiones que igual no se habían tenido en cuenta o ángulos que, que siempre son bienvenidos porque al final, eh, incluso por puro efecto mecánico, algo importante en la toma de decisiones es que haya diversidad de, de opiniones, ¿no? O sea, se toma porque los humanos, digamos, somos muy buenos ignorando partes de la distribución que no son obvias y que no son visibles, ¿no? Es lo que esto que dice Kahneman de what you see is all there is. Si te dicen cuatro datos a una persona, le prestas atención a esos cuatro datos y ignoras el resto de la distribución. Y esto también se aplica a organizaciones y a, y a disciplinas, ¿no? O sea, hay temas que no son los que se llamen cosas distintas, sino approaches que vienen, pues, por eh, path dependence o por lo que quieras, que se tratan menos en algunas disciplinas y, por lo tanto, está bien que, que, vengan esta, que venga esta clase de de invasión, no quiero decir invasiones bárbaras, pero sí cambios exógenos que de repente causan que gente de otras disciplinas se interese por la tuya, ¿no? Yo creo que a pesar de las peleas, eso debería tener un efecto eh, positivo y sí que pienso que, que es verdad que también hubo un grupo de, de científicos de, del comportamiento y psicólogos que se tomaron esto desde un punto de vista eh, mucho más o sea, práctico, no como expertos de yo os voy a decir lo que hay que hacer en estas situaciones, sino bueno, esto quizá puede ser alguna una oportunidad para aprender mejor cómo funcionan esta clase de dinámicas para que así la, la próxima que venga, que, que seguramente ocurrirá eh, tarde o temprano, tengamos mejor capacidad para, para actuar. Y ahí ha habido un montón de iniciativas. Bueno, desde que se lanzó lo de las eh, el relato de las vacunas, ha habido muchos experimentos eh, con el tema de reducir la, 
eh, eh, reducir las heces en sí de las vacunas, ¿no? O sea, aumentar que la gente, el take-up en Estados Unidos, hay un montón de experimentos que se han hecho para ver qué tipo de mensajes ayudan a que se, a que redu se reduzca eh, las heces en sí y ha habido un montón de, de trabajos interesantes que creo que es por donde debería ir la, la disciplina más que sobre... O sea, en un extremo tienes eso, o sea, en la posición de humildad de, de cómo podemos aprender de esto para que la siguiente ocasión se, seamos más efectivos como disciplina. Luego tienes la posición opuesta, que es la de los OPEDs, los artículos de opinión que salieron en marzo y en febrero de 2020 de reputados científicos sociales, que no nombraré en este, en este podcast, diciendo, pues mira, esto es lo que tenéis que hacer, esto claramente es este sesgo, no hay que preocuparse o hay que preocuparse. Eh, y lo digo pues porque sí, ¿no? Y claramente eh, una cuenta que os recomiendo muchísimo en Twitter, eh, que sigáis es One Year, no sé si es COVID, One Year, pero básicamente va siguiendo la, el timeline de de todas las noticias y artículos sobre COVID eh, un año después y lo que se escribió, lo que se llevó a escribir en febrero, enero y, y marzo del año pasado por parte de, de gente con credenciales muy reconocibles eh, es, es para, eh, para caerse, vamos, es, es ridículo. Porque en realidad, eh, claro, tendemos a pensar en el, o nos gustaría que el proceso... De, de alimentación de la toma de decisiones pues un proceso claro y lineal en el cual tienes eh, un, una serie de una serie de, de conocimiento sí nítido um, obtenido de manera de manera digamos eh, en, permíteme usar el concepto racional eh, es decir eh, es que lo de racional es un país problemático el... sí, yo sé que es problemático, pero bueno racional en el sentido de eh, el mejor conocimiento posible sobre el problema que nos preocupa ¿vale? Eh, es decir, hemos aplicado los mejores métodos para obtener el mejor conocimiento posible, eh, porque ese era nuestro objetivo eh, sobre el problema que nos ocupa, eh, eso eh, se traslada de manera limpia y clara al tomador de decisiones y el tomador de decisiones implementa eh, y obtiene los resultados que esperaba obtener eh, en función de, él, eh, del, de ese conocimiento adquirido. Eh, claro, <ríe> el, el proceso en realidad no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con eso, no. Hay muchísimas, muchísimos puntos de ruido eh, en, todo ese, en todo ese proceso, eh, que hemos hablado ya de algunos, eh, que, que, digamos, separan o desacoplan eh, ese origen con esos resultados. Eh, uno claro, de sí, ellos... Sí. Ahora sí, perdón. No, 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 te, solo iba a decir que, que, que sí, que es totalmente cierto, ¿no? En, eh, le hemos prestado demasiada atención a, a la producción de información y demasiada poca atención a cómo utilizarla y cómo arreglarla, ¿no? O sea, esto es algo que me parece una de las eh, lecturas más claras de, de la crisis del último año. El, en en ciencia del comportamiento hay un fenómeno que se llama eh, invarianza de escala, que básicamente... Consiste en lo siguiente, si a ti te preguntan como persona cuánto pagarías para salvar, yo qué sé, eh, 50 osos polares, eh, pues tú das un número y dices, pues mira, pagaría 1.000 euros. Y si luego vuelve la misma persona y te pregunta cuánto pagarías para salvar 50.000 osos polares, eh, la gente da mm, un número que es bastante similar al, al que dio inicialmente. ¿no? <risa> lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? porque es como, un, yo qué sé, cinco órdenes de magnitud más grande en términos de, de osos polares. Y esa... Invarianza de escalas porque se nos da muy mal comparar eh, cosas en términos absolutos. O sea, siempre nos, eh, si nos ponen algo en términos relativos, 
yo qué sé, ¿qué te gusta más? Este, eh, por seguir con el ejemplo, este oso polar, ¿qué oso polar te parece más guapo, este o este otro? Pues puedes dar una respuesta muy sencilla, pero en términos absolutos nos cuesta un montón. Y a mí me pasa que eh, es, me da la sensación de que este problema de invarianza de escala eh, nos ocurre en la toma de decisiones. O sea, le dedicamos literalmente la, el mismo tiempo o usamos el mismo proceso para tomar decisiones como a qué restaurante vas a ir a comer o, o, o qué ordenador debería comprar eh, a, a, a decisiones que tienen un impacto pues que podría llevar a millones de muertos o gastos de 50.000 millones de euros, ¿no? lo cual es algo, algo totalmente absurdo. Y el proceso de decisiones es que cuatro o cinco personas se sientan en una reunión por Zoom o presencial cuando se acabe todo esto y hablan del tema y luego toman una decisión. Y literalmente ese proceso es el que usa para que se usa, sea una decisión totalmente eh, irrelevante a una decisión que, que va a tener un impacto sobre millones de personas. Y ahí me da la sensación de que tenemos un problema enorme. ¿no? O sea, no tenemos la, la tecnología, por seguir con el ejemplo anterior, la, el, el technological readiness para entender cuál es la mejor forma de cómo distinguir este tipo de decisiones de las más importantes y, y cómo hacer para agregar y hacer uso de la, de la información de la mejor forma posible. Sí, yo que, eh, digamos, mi, uno de mis papeles durante, durante, la, durante la pandemia he intentado ser una especie de traductor o hub de información relevante y filtro y transmitidor de incertidumbre y demás, eh, sí que me he dado cuenta de que una vez adquiría ese, ese papel más o menos visible, eh, personas que están cercanas al ámbito de toma de decisiones me pedían referencias, me pedían ayuda, Simplemente en conversaciones por WhatsApp, a veces en entornos un poco más formales, como grupos, grupos temporales de trabajo, con más voces presentes y demás. Eh, y, y claro, yo hasta ahora que lo estamos hablando, o hasta estas últimas semanas que hemos tenido esta meta conversación, no he caído en cuenta de que yo no sabía dónde... O sea, yo no, yo no, no anticipaba o sí que... A ver, sí que tenía cuidado con la forma en la cual ponía la información ahí fuera, ¿sí? Eh, transmitir incertidumbre... Eh, digamos, los upsides y los downsides de cada cosa, los costes y los beneficios, le, la duda o el grado de confianza que existe sobre cada, cada aspecto uh, relativo a la pandemia o al virus que ponemos ahí fuera y que puede guiar decisiones de política pública, todo eso lo tenía en cuenta. Pero la manera en la cual se absorbía esa información, se llevaba al, al ámbito de toma de decisiones y luego se procesaba, es algo que ni siquiera los que hemos puesto información ahí fuera lo hemos tenido en cuenta. Uh, pero quizás, pues, eh, la pandemia podría ser una oportunidad para empezar a pensar en, en ese tipo de cuestiones. O sea, ¿qué, Octavio, ¿qué, no, qué deberíamos estar teniendo en cuenta? ¿O qué, o, o, qué, ¿O qué herramientas, qué instrumentos, qué tecnologías en el proceso de filtro de información, de decisión de qué es relevante y qué no, y de toma de decisiones, eh, podríamos empezar a, a implementar, eh, digamos, a futuro? ¿O qué, qué aprendizaje nos llevamos de esto durante la pandemia? Buf, eh, pues como, <ríe> como científico del comportamiento barra economista, que tampoco lo tiene muy claro, tampoco quiero eh, sentar cátedra, pero yo creo que sí que hay, hay, hay por lo menos algún... Hay mecanismos que por lo menos se pueden utilizar para que las decisiones que se toman sean mejores, ¿no? Que no es que sean perfectas, porque en muchos casos ni siquiera hay una decisión perfecta, pero sí, por ejemplo, para... Eh, yo que sé, para... para resaltar igual partes de los eh, riesgos que no habrías considerado, partes de la distribución que pueden estar eh, jugando un rol que deberías tener en cuenta. O, digamos, eh, temas de groupthink, ¿no? eh, de, de cuando uh -huh. todo el mundo tiene la misma opinión y esto puede ser problemático. Yo creo que hay, hay, 
a instrumentos que son como, yo que sé, por ejemplo, los análisis pre-mortem. Es, es un, algo que propuso eh, Gary Klein, que se especializa en, en lo que llama el natu naturalistic decision making, que es el, la toma de decisiones en, en, de forma natural ¿no? o sea, en, en el día a día, eh, que es básicamente hacer un análisis eh, antes de que tomes una decisión de que todo lo que podría ir mal al respecto, ¿no? eh, digamos, asumiendo uh -huh. que, ya, que ya se acaba el proyecto y que ya y que el proyecto ha fracasado, ¿cuáles, ¿cuáles podrían ser los motivos que llevan a ese, a ese tipo de, de fracaso? Esto es, se ha probado, hay algunos papers que dicen que puede ser efectivo, eh, pero vamos, yo creo que, que queda muchísimo por investigar y que ahí hay, hay un, un, un área de investigación que me parece es una de esas zonas que están muy infrainvestigadas y que a la vez tiene un impacto enorme ¿no? sobre, sobre, sobre el mundo. Eh, otra cosa, eh, simplemente esto está ya bastante... Trillado, ¿no? Pero la diversidad de... No la diversidad solo en términos demográficos, ni, ni, ni de orígenes, ni de, ni de disciplinas, ¿no? Sino simplemente de, de, de opiniones previas, porque a mí algo que me parece que, que, es, eh, que quedó muy claro de todos, digamos, el, los artículos que se publicaron en marzo, sobre todo en marzo del año pasado, cuando parecía que se empezaba la cosa a poner mal en Italia, pero todavía no había llegado a España, todavía no había llegado a Inglaterra, es que... Había mucha, <ríe> o sea, había mucha homogeneidad ¿no? en muchos casos. Sí. ¿no? Como que, que el tema este de las máscaras me parece un, un ejemplo delirante, que tú si te lees las minutas de todas las discusiones científicas, eh, a posteriori te parece que es, es irreal ¿no? la, la cantidad de, de que no se considerara que, que podrían, quizá, a pesar de que no había evidencia, eh, que el coste quizá era, era bajo y que, no coste, y, que, y que claramente la ecuación era positiva. ¿no? Eh, Así que sí, pero vamos, me parece que está, está, queda muchísimo por investigar y me parece que, que le deberíamos dedicar millón, miles de millones de euros a esto porque es algo que claramente eh, tiene consecuencias muy, muy evidentes. Yo por, por poner un marco, digamos, para empezar este tipo de, este tipo de, de discernimiento de cómo tomamos decisiones, uh, tú sabes, Octavio, que uno de mis, una de mis lecturas pandémicas favoritas ha sido The Design of Everyday Things, el libro de, de, de Don Norman sobre procesos de diseño. Yo creo que probablemente es el libro de, de referencia, uno de los libros de referencia en, 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 digamos, en materia de teoría del diseño y de, y de pensar en cómo diseñamos las cosas. Una de la, uno de los... Norman no solo habla de objetos, eh, habla de cualquier cosa que sea susceptible de ser diseñada, es decir, cualquier cosa que sea exterior o externa a, al ser humano, pero con la que el ser humano tenga que interactuar, y habla también de procesos de toma de decisiones. Y pone sobre la mesa dos modelos, digamos, estereotípicos o arquetípicos, mejor dicho, en la toma de decisiones. El modelo del médico y el modelo del piloto de avión. El modelo del médico es un modelo en el cual la decisión primera y última sin ningún tipo de... o con muy pocos checklists entre medias, con muy pocos ojos mirando, que comprueban... Con un premortem sería qué podría salir mal, eh, durante el proceso es qué está saliendo mal o qué puede estar saliendo mal y un postmortem es, una, es qué ha salido mal. Eh, que hay muy poca gente eh, cuestionando la autoridad del médico, es decir, cuestionando eh, lo que está haciendo. Sin embargo, eh, con los pilotos de avión esto era así hace 50, 60 años eh, o hace 45 eh, y ahora ya no lo es. Ahora, eh, en cada decisión que toma una persona que está al mando de una aeronave, eh, hay 
muchos ojos mirando, algunos están automatizados y otros no. Hay muchos procesos, eh, digamos, parametrizados, eh, metaprocesos que analizan y comprueban que la decisión que está tomando en el momento el piloto es la adecuada y, por tanto, eh, es una manera distinta de entender la autoridad y de entender la toma de decisiones eh, que viene de la autoridad. Porque en el caso de, del modelo del piloto de aviación, Um, su autoridad eh, depende, o de, sí, su autoridad efectivamente depende de lo, lo dispuesto que está a someter su proceso de toma de decisiones a otros muchos ojos y otros muchos mecanismos que precisamente van a, van a si no garantizar, eh, minimizar el riesgo de que salgan mal. Eh, en el caso del médico, por el contrario, eh, la autoridad está concentrada en él, el proceso de toma de decisiones está concentrado en él y, por tanto, eh, también lo está la responsabilidad, pero la probabilidad de que, de que algo salga mal durante el proceso es considerablemente mayor. Y no sé uh, hasta qué punto tenemos procesos de toma de decisión en el ámbito de las políticas públicas que se parecen al modelo ingenieril. Eh, yo creo que depende del país, depende del contexto. Al modelo ingenieril, perdón, que es el modelo del, del piloto. Pero sobre todo, me parece que tenemos más modelos de toma de decisión que se parecen a los del médico que son eh, personas o grupos de personas con eh, mucha autoridad y poco tiempo para tomar decisiones eh, y poca disposición o poca predisposición a que se pongan en cuestión. Eh, el mecanismo, mmm, los dos mecanismos esenciales que tenemos, que son eh, la distribución de poder dentro de la administración pública, de las administraciones y la distribución de poder hacia la ciudadanía, el voto, existen pero son limitados y... Uh, no están preparados para funcionar en un contexto de urgencia como de pandemia. Eh, no sé exactamente qué mecanismos podríamos tener eh, que funcionen en un mecanismo de urgencia, pero en un contexto de urgencia, perdón, pero en algún momento deberíamos, deberíamos empezar a parecernos un poco más a, pil a pilotos de aviación, creo yo. Sí, es un ejemplo. Eh, el libro de Don Normal es fantástico. A todos los que nos lo hayáis leído, es altamente recomendado. Es todo sea un compendio de como sentido común en el mejor sentido, de, de valga la redundancia de, de, del, del término. Es un libro estupendo. Eh, sí, este es un ejemplo que damos siempre en Ciencia del Comportamiento, que es el hecho de, de que, quieras que no, los humanos somos falibles, así que por temas de atención limitada o sesgos o lo que quieras, pues te vas a dejar pasos que a veces significan que tu avión se estrella, ¿no? Lo cual claramente mm -hmm. es un ejemplo de, de, de que debería haber... Eh, eh, otros mecanismos para evitar que esto ocurra. ¿no? Y es la, la idea esta de introducir redundancia en los procesos para que si algo falla, o si hay algún problema, eh, el avión no se estrelle, sino que haya otros mecanismos que, que permitan superar la situación. Y algo que tienes toda la razón de que esto no ocurre en, en la mayoría ámbitos de, de la vida. ¿no? El, el de los cirujanos y el de los médicos es un ejemplo en el que está, ya se ha empezado a cambiar gracias al trabajo de, entre, de, entre otros eh, Atulga Wande, que escribió un libro, bueno, varios artículos y un libro sobre esto, que se llama el Checklist Manifesto, la idea de introducir eh, listas, ¿no? Como checklist que, que te ayudan a, a seguir los pasos. Eh, yo la pregunta es cómo se haría esto en un entorno de decisiones que, como decías, Jorge, es más informal, porque a veces estas decisiones se toman, yo qué sé, estás andando por un pasillo con el senior manager, el senior manager decide que lo quiere hacer, ¿no? O sea, a veces ni siquiera está tan estructurado. Entonces, ¿cómo introducir esta clase de salvaguardas eh, en estos procesos? Es eh, interesante y yo creo que 
uno de los motivos por los que no ha ocurrido hasta ahora es porque al final es incómodo, ¿no? Como decías, al final, tú si tienes una reunión, bueno, dos cosas. Uno es incómodo porque significa que tienes que meter, eh, pues, igual más reuniones o más burocracia o, o otros mecanismos externos que suponen más recursos o más ralentización en la toma de decisiones. Y dos, que a la gente no le gusta perder eh, autonomía, ¿no? O sea, tú al final, si tienes el... Eh, que toma una decisión, lo último que quiere, o sea, bueno, perdona, <ríe> a la gente le encanta poder echarle la culpa a alguien, pero no le encanta que le impongan decisiones eh, y sientan que no, que no las pueden tomar ellos. Entonces, al final, eh, un manager, pues es un CEO, un senior manager o el jefe de la división de salud de un hospital no va a querer que alguien le imponga una decisión si siente que, que, alguien, que, es, que, les, que le están sesgando de alguna manera la la decisión final. Entonces, es eh, yo creo que no hay respuestas claras. Yo creo que quizá el libro de Norman sea un buen ejemplo de que eh, un, una buena oportunidad para, para pensar en qué maneras, o sea, en, en, qué, en qué forma no funciona el UX, el User Experience de esta clase de procesos y qué estamos haciendo mal para que ocurra. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el proceso mental que llega a que la decisión del SEIS británico que el Consejo de asesores de cualquier otro gobierno occidental pensara que, por ejemplo, el limitar el, el tráfico aéreo eh, no funcionaría o no era una buena idea. O sea, ¿quién, ¿cuál es eh, el análisis que, que llevó a esa conclusión? Que es igual un poco, por seguir el ejemplo que decías, lo que se hace siempre que se esté un avión, ¿no? Es básicamente eh, una recopilación de cada momento eh, del vuelo para identificar en qué momentos críticos eh, se introducían esas habilidades para así, la próxima vez que ocurra, no que no sea catastrófico. Sí. Yo, yo creo que en realidad, eh, o sea, el aprendizaje que me llevo yo de todo esto es que tenemos que, tenemos que ser un poco más humildes en, en la manera en la cual gestionamos, gestionamos lo que sabemos hasta ahora. Tenemos que estar más abiertos a... A la incertidumbre me parece que de hecho la ciudadanía en general ha o hemos hecho ese tipo de ejercicio en nuestras vidas cotidianas, hemos estado dispuestos y dispuestas a aceptar un nivel de un nivel de incertidumbre, un grado de incertidumbre, eh, de cuestionamiento mucho mayor eh, de lo que estamos acostumbrados, eh, de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora y, y creo que que en aquellas personas que forman parte del proceso de toma de decisión o de quienes alimentan con conocimiento a, a ese proceso de toma de decisión tendría que suceder exactamente lo mismo eh, un poco más de quizás de humildad y de y de, y de cuestionamiento de, de lo establecido y por tanto a, aceptación y mayor tolerancia eh, hacia la incertidumbre Esto, si lo de la incertidumbre es un tema que además ha salido bastante eh, porque es, es un tema que perpetuamente es como que las autoridades o la gente que está a cargo de la comunicación, como que no sabe cómo lidiar con ella o como que, bueno, la verdad es que es como la percepción generalizada es que la incertidumbre es un problema porque eh, si comunicas un mensaje con incertidumbre, pues la gente dice que igual eh, la gente interpreta que hay caos, o sea, que, que conviene reducirla, ¿no? Cuando en realidad, pues no es, no es evidente que esto sea así. Y algo que esto es un problema que ha ocurrido durante la pandemia, porque había, en varias ocasiones, tanto con ahora con las vacunas como... Eh, el año pasado con las mascarillas ha habido secuencias de, de comunicaciones oficiales donde la primera comunicación era básicamente eh, esto funciona o no funciona con alta seguridad y luego dos o tres semanas después 
se emitía eh, la comunicación contraria diciendo esto no funciona o funciona con alta seguridad. Y esto, evidentemente, eh, es, es, eh, significa que tu modelo está mal calibrado, ¿no? Porque si tu modelo inicial con alta seguridad te decía una cosa y a las dos semanas te decía lo contrario con alta seguridad, significaba que el modelo inicial no funcionaba y que había un problema. Eh, entonces, es normal cuando la gente luego eh, empieza a cuestionar el eh, que se estén dando esta clase de de comunicaciones por parte de las autoridades, es normal que la gente no se fíe porque estás admitiendo que, que tu modelo no está bien. Eh, entonces, lo racional, eh, por volver al término original, es que no es que tengas eh, ciertas suspicacias sobre si lo que te están diciendo es realmente es, es cierto o es correcto. Sí, yo creo que la, la manera en la cual yo, o, o la analogía que yo uso es que en lugar de rutas o caminos marcados necesitamos eh, más bien mapas para orientarnos y poder navegar eh, y poder saber qué clase de, qué clase de entorno, qué clase de paisaje eh, tenemos que navegar mmm, sin que tengamos un, un único camino marcado. Eh, así que bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí por ahora, Octavio. Vamos a seguir esta conversación seguro. Muchísimas gracias. Eh, a ver si nos podemos ver dentro de seis meses, un año. Y, y llegar con ejemplos eh, virtuosos de procesos de toma de decisión en los cuales eh, hemos, hemos diseñado mejores mapas y hemos eh, embraced, eh, como dice en los ingleses, hemos acept, no sé si aceptado, eh, porque no sé si se traduce exactamente como aceptado, pero al menos hemos um, incorporado la incertidumbre a, a nuestros procesos de toma de decisiones. Muchas gracias. Nada, y... a, a ti espero que, que sí que pronto nos podamos ver en persona y que quizá dentro de un año o más hayamos podido encontrar unas respuestas a las preguntas que hemos planteado. Yo como última cosa diría que una cosa que dice la tienda del comportamiento es que la mejor forma de comunicación es la que es, es sencilla y que comunica de forma eh, correcta la, la incertidumbre, la que no se escuda la falta de incertidumbre y, y a veces se nos acusa de que solo damos sugerencias que son obvias, pero a menudo lo obvio es bastante poco común, así que yo diría que, que, que hay que usar más cosas que quizá nos, nos suenan obvias. Pues sí, y pues nada, sigamos comunicando incertidumbre entonces. Gracias de nuevo, Octavio, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, hasta aquí esta nueva edición de Policy Waves. Soy Jorge Galindo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, al equipo de Jums Media por el apoyo en la producción y a todo el equipo de SADE también por el apoyo en la realización de este podcast. Volveremos a escucharnos. Hasta entonces pueden seguirnos en Twitter en arroba esadepol.